0: Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo aquí a las clases virtuales del estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. Hoy es 20 de octubre del 2020 y vamos a hacer la sesión número 109. Empezamos el 23 de abril del 2015 y hemos tenido épocas en las cuales solamente había una clase al mes, una clase al trimestre y al final nos decantamos por hacer, debido a la pandemia, una clase semanal. Con lo cual, desde mares de marzo hemos avanzado bastante en el estudio, pero hay que decir que estamos por la mitad más o menos del texto. ¿eh? Bien, como de costumbre, el emblema del loto, en este caso es el, el lirio de agua, el nenúfar en occidente, que representa muy bien lo que es el cuerpo causal, precisamente en el momento de alcanzar la cuarta iniciación, abriéndose completamente y enseñando lo que sería la joya en el loto. Esta es la diapositiva que aparece en todas las presentaciones. Está extra extra sacada del mismo libro recopilatorio sobre las enseñanzas del tema del alma de todos los libros de Alice Bailey del maestro tibetano. Los múltiples nombres de la conciencia. Son 42 nombres, si la memoria no me falla, y si tenéis que hacer alguna sugerencia, alguna aclaración o alguna pregunta, como tendremos dentro de 10 diapositivas o 12, una, un espacio de preguntas, os lo anotáis. Y cuando llegue el momento pues lo planteáis. Aquí finalizamos la sesión anterior, la número 108. Dice el tibetano, esto es verdad tanto para ustedes como para toda la humanidad. ¿Dominará la actual situación la personalidad materialista de tercer rayo de la humanidad o su alma amorosa llegará a ser el factor más poderoso manejando a la personalidad? y sus pequeños asuntos, conduciéndola a una correcta discriminación y al reconocimiento de los verdaderos valores para introducir así la era en que controlará el alma o la jerarquía, el tiempo lo dirá. Me parece que la semana pasada ya apuntamos que estos textos que fueron escritos en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial, cuando estaba la situación tan difícil, realmente parece que hayan sido escritos para ahora, porque ahora tenemos una situación mundial, no es una guerra al uso, pero sí que es una emergencia eh, en toda regla. Que se decrete el, to el toque de queda en ciudades europeas muy, muy importantes. Nos retrotrae a la época de las guerras, de la Guerra Civil Española y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial. Y sabéis que la nuestra forma parte del mismo paquete como años después sucedió con Corea y con Vietnam, con las que han venido del Golfo, con las que hemos empezado el siglo XXI, etcétera, etcétera. Parece increíble que Europa, con todo lo que ha vivido, tenga que decretar para perseguir o aislar a un enemigo que hoy por hoy es invisible refiero al famoso COVID-19. ¿Será la, la humanidad, estará capaz de tirar adelante? Lo veremos. De momento, las soluciones que se están dando son mentales, son de tercer rayo. Por lo tanto, todavía falta verdadera buena voluntad, falta amor, energía de cohesión, energía de vinculación. Lo dejamos en el aire, pero si no ponemos un poquito más, la gente que está un poco despierta a la luz, y entiende que este planeta es el único que tenemos y por lo tanto tenemos la obligación de llevarnos bien en el sentido de justicia divina no lo que nos parece a nosotros que es la justicia, sino la divina, la ética, o realmente estamos condenados a un colapso mundial que ya veremos qué consecuencias tendrá. Y que si llega ese colapso, no os quepa la menor duda que va a afectar a todas las clases sociales, a los más ricos y a los más pobres. Sabéis que el karma se ceba especialmente siempre con los más pobres, porque, bueno, karmáticamente es una situación muy compleja y han de pasar por esas pruebas para que, como almas, puedan despertar. Y aquí hay un paisaje magnífico, unos prados preciosos y hay unas piedras durísimas. Imaginad por un momento que los problemas de la humanidad son estas piedras. Preferimos ver la piedra, el obstáculo, y no ver el camino alternativo que hay, o la belleza del prado. Continuamos. Dice el destino del hombre está escrito en el cielo y lo escribe durante su vida en la tierra. El destino del hombre está escrito en el cielo y lo escribe durante su vida en la Tierra. ¿Qué podríamos entender de esto? Nosotros, cuando encarnamos, tenemos una base de datos, es decir, lo que se suele llamar la que hay la semilla contenida en los átomos manásicos, átomos permanentes, el manásico, el emocional y el etérico físico, que realmente nos van a dar la calidad de los vehículos de la personalidad. Pero con ello, con ello, nos van a dar, por supuesto, si no hemos despuntado mínimamente, nos van a dar ni más ni menos el nivel de conciencia que vamos a manifestar. Por lo tanto, si esta enseñanza, esta afirmación, se tiene más o menos clara, uno, cuando va por la calle y ve lo que ve, porque se ven cada vez cosas más acuarianas, múltiples formas, muy diversas, en el fondo lo que estamos viendo es un alma, un alma, que está bregando en el plano físico, y quiere seguramente alcanzar el mismo propósito de realización que nosotros mismos. Por lo tanto, entendamos que una de las cualidades que se despiertan con el estudio esotérico es ni más ni menos que la aceptación del otro, la conciencia grupal. Y si la humanidad tuviera esa cualidad... Seguramente que más de un llanto y más de una lágrima y más de un miedo desaparecerían por completo. Así que el destino del hombre está escrito en el cielo. Claro, hay un condicionamiento astrológico que nos marca. Unos planetas que nos marcan, pero no es porque los planetas fuera una casualidad el día que encarnamos, no. Es que encarnamos en unas condiciones similares a las que dejamos, porque de lo contrario no podríamos retomar la experiencia karmática en el planeta Tierra. Cuando se habla de karmática, quitémosle ese calificativo, esa connotación de dañino, peligroso, miedo, enfermedades, guerras, tormentos, no. Es lo que hay que hacer, es lo que debemos hacer. Y claro, hasta que nos damos cuenta derramamos muchísimas, muchísimas lágrimas. Probablemente tantas como encarnaciones nos cuesta comprender esto. A sabiendas o no, empequeñece la idea que tiene de su alma y la reduce a su debida y propia forma, para que en cada vida sume, reste y multiplique, hasta completar la totalidad de experiencias de cada alma. El destino del hombre está escrito en el cielo y lo escribe durante su vida en la Tierra. Hay una parte que nos condiciona. Hay que decir con esto de la astrología, imagino que lo sabéis, porque casi todas estudias astrología, que cuando uno vive por debajo de la, del diafragma, lo que viene en la carta astral te condiciona muchísimo, ¿verdad? Los planetas prácticamente que, que te atornillan. Pero cuando uno empieza a vivir por encima del diafragma, eh, realmente se sustrae la influencia del plexo solar, de lo que es el yo inferior, la carta toma un giro inesperado. Uno empieza a mandar en su vida. Eso es lo bueno que podemos hacer, mandar en nuestra vida. 7. En forma constante, el propósito en desarrollo de nuestras propias almas, esos ángeles de persistente e imperecedero amor, tendría que controlarnos más plena y profundamente y esto debería ser nuestro más firme propósito a cualquier costo y sacrificio personales Para lo cual deberíamos esforzarnos real y sinceramente Yo aquí remarqué esfuerzo, sacrificio, renuncia Estamos a prácticamente dos días de la entrada del trabajo número 8 de Hércules famoso trabajo de la muerte Muerte del apego, ¿eh? del deseo ¿eh? Cuando Scorpio lo miramos bien la prueba es la prueba del desapego por excelencia. Por eso es la prueba de la segunda iniciación. Y la hidra de Lerna es ni más ni menos que el egregor formado con todos los deseos, aspiraciones, que a lo largo de todas las encarnaciones, todas las vidas, desde el momento de la individualización, hemos ido alimentando. Llegó el momento... ...que nos tenemos que enfrentar a Él... ...porque nos va la vida en ello... ...el sentido la vida espiritual... ...y aquí hemos de manifestar esfuerzo... ...el sacrificio es aplicar precisamente la voluntad... ...sacrificar todos nuestros actos... ...pero en el sentido de hacerlos sagrados... ...por lo tanto la voluntad realmente se manifiesta... ...y en este caso va a ser la voluntad al bien... ...y la renuncia... ...acordaos del, de las enseñanzas... Del, ...del trabajo número 8 de Hércules... ...la famosa Hidra Belerna... Cuando el maestro les dice, vencemos, renunciando, arrodillándonos, ¿verdad que sí? Que volvemos otra vez a arrodillarnos, nada más y nada menos que en Capricornio. De que Capricornio rija las, las rodillas, ¿no? Para los que estudiáis astrología. Así que queremos ser un alma, tener un cuerpo causal así abierto, magníficamente abierto, exhalando su todo su aroma, irradiando. No nos queda más ni menos que esforzarnos, sacrificar la personalidad en el sentido de hacerla sagrada, integrarla y hacer que cumpla exactamente, refleje plenamente el mundo del alma y renunciando a toda comodidad. Sabéis que las cabezas de la hidra estaba entre la gula, el deseo, la comodidad. Tal vez el, peor, el gran problema que tiene la humanidad en este momento es el tema de la comodidad. Hay una parte de la humanidad que no tiene donde poner la cabeza por la noche y ni tiene nada que comer, seguramente. Pero hay otra, hay otra, que ha sacrificado su bienestar espiritual por el bienestar físico. De estar una vida cómoda, que no presenta altibajos. Y si la vida es cómoda y no presenta altibajos, sabemos por experiencia, me imagino cada uno de nosotros, que será una vida sosa en el sentido de que no tendremos un contacto con el alma genuino. Será una ficción, posiblemente una ilusión, posiblemente un espejismo o tal vez tal vez un maya. Pero no será el auténtico contacto con el alma, porque siempre, siempre viene precedido una lucha tremenda. La percepción mística. El destino del hombre está escrito en el cielo y lo escribe durante su vida en la tierra, cosechando los frutos de la experiencia y avanzando progresivamente hacia un gobierno propio más pleno y una organización y síntesis grupales. Aquí ya nos da una clave de cómo podemos producir esa renuncia, ese sacrificio y sobre todo apoderarnos de esa cualidad del alma, del Dios superior, para poderla expresar plenamente aquí en la tierra, es decir, en el mundo de la forma y es ni más ni menos que tener en cuenta al grupo. Y para tener en cuenta el grupo, hemos de hablar de lo que hemos visto en la anterior diapositiva, del tema del amor. Por lo tanto, este destino está escrito y lo vamos a escribir en la Tierra, pero es mejor que pensemos en términos de grupo. Si no podemos recordar un poco los grandes investigadores los grandes filósofos, eh, todos los que han recorrido el sendero del discipulado en diferentes radiaciones y líneas energéticas, rayos, han trabajado para la humanidad una. Y cada uno, según el bagaje que tenía y su propio karma, por qué no decirlo así, ha presentado un panorama de solución a infinidad de problemas. Se trata de que nosotros sepamos ver si la solución de estos problemas depende de uno mismo ...o depende solamente de desarrollar la conciencia grupal. Si la conciencia grupal, por ejemplo, a nivel p de, de, de ciudadanos de diferentes países... ...estuviera mínimamente desarrollada ante esta pandemia mundial... ...los gobiernos del mundo actuarían como un grupo al servicio de la humanidad... ...de todos los seres humanos. En realidad, estamos viendo que se ha propagado de una manera alarmante... ...muy, muy organizada, por eso es bastante sospechoso... Pero todavía no se ve una respuesta grupal. Se ve más bien mirar para los propios intereses. La gente dirá, sin formación esotérica, qué es lo que hay que hacer. Creo, sinceramente, que es lo que no hay que hacer. Hay que mirar al futuro. Y el futuro es el grupo, ¿eh? no es la individualidad. Por mucho que algunos estados se empeñen en que quieren ir en contracorriente, contra las energías del señor Urano no vamos a poder combatir esto que nos quede bastante claro continuamos les recordaré dice el tibetano además que existe una cualidad peculiar en todo ser humano característica innata e inherente inevitablemente presente a la que podríamos dar el nombre de percepción mística empleo el término en un sentido mucho más amplio que el que se le da generalmente y quisiera que consideraran esta cualidad de percepción mística como si incluyera. La percepción mística muchas veces le llamamos intuición, que si he tenido una, me ha venido un pensamiento, que si es telepatía, que si me parece que he visto, que si creo, que si no sé cuánto. Bien, nuestro vehículo emocional está preparado para trabajar el tema de la luz a unos niveles muy específicos unos niveles al mismo tiempo, quiero que decir, muy limitados en el momento que nuestro vehículo emocional empieza a encaminarse en una línea de seleccionar por ejemplo, estas percepciones místicas se acabará convirtiendo en el vehículo mental por lo tanto, esta percepción mística dejará de prestar el servicio que hasta ese momento ha prestado aunque nos parezca mentira, extraño hay que decir que la mayoría de la humanidad, generalmente todo el remanente del pueblo atlante que hay, la raza atlante, que está muy extendido en todo el mundo y que nosotros tenemos bastante todavía de, este, de esta forma de percibir la vida, mundo emocional, místico, eh, pseudo-intuitivo, aspiracional, idealista, todo esto está basado en la presencia de un vehículo emocional muy bien montado, muy poderoso, muy en la línea de suavizar, ...todo aquello que a esa conciencia le molesta. ¿Cómo? Imaginando, visualizando en pocas pocas veces... ...pero sobre todo imaginando una situación... ...y un estado de conciencia que todavía no es palpable en el mundo. Por lo tanto, eso solamente genera espejismos. Genera dificultades. Y el tema de la luz no entendemos que lo que se trata es de purificar... ...este vehículo para que solo pueda responder a las impresiones del alma no del mundo de los sentidos, al mundo del deseo. Todo esto, como sabéis, bueno el, la, la, la enseñanza del budismo, lo que nos ha llegado, habla continuamente del tema del desapego. Y el desapego es ni más ni menos aislarnos de los cinco sentidos, de la presencia del plexo solar y empezar a trabajar en una octava superior, que en ese caso es la mental, no es la emocional. Olvidémonos de sentir y de percibir por el plexo, pues eso ya no toca en estos tiempos. La visión mística del alma, de Dios y del universo. El poder de entrar en contacto y valorar el mundo de significados, el mundo subjetivo de la emergente realidad. El poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior. La capacidad de captar e intuir ideas. Repito, visión mística del alma, de Dios y del universo. Probablemente, como he dicho antes y he apuntado antes, una visión muy idealista, todo perfecto, pero que no resiste el menor análisis porque somos incapaces de detallarla. Esa es la diferencia a priori entre el camino místico y el camino esotérico que se basa en la concreción y aspira a lo más abstracto. No niega la validez de este camino místico, de esta visión, sino que utiliza un método científico de investigación y necesita valorar, mesurar y discriminar muy bien todo lo que está haciendo. La visión mística ya sabéis que es abstracta, hiper abstracta y cuando se intenta concretizar, pues muchas veces nos llevamos sorpresas. Dice dos, el poder de entrar en contacto y valorar el mundo de los significados, el mundo subjetivo. Y de, de la real, emergente realidad el mundo subjetivo de la emergente realidad mundo subjetivo todo eso que está detrás de la apariencia eso sería la visión esotérica conocer el mundo de las causas y aquí estamos viendo los efectos cuando pasan ciertas cosas como por ejemplo esta pandemia que estamos viviendo a nivel mundial hay gente que se hace muchas preguntas, hay otra que maldice directamente su suerte y a los gobernantes de turno, culpabilizándole todos los problemas. La gente que culpabiliza al gobierno de turno en cualquier país del mundo se está echando piedras en contra de su propio tejado. Esto ya lo sabemos a nivel mundial. Sin embargo, se sigue haciendo porque es el mecanismo de respuesta, porque tenemos una visión muy glamurosa en este sentido, falsa, idealista, de lo que debería ser el, el mundo y sobre todo nosotros nos ponemos como un dechado de virtudes en esa visión y en un punto sobrevalorando nuestros esfuerzos y menospreciando las cualidades de los demás. Por lo tanto, no tendremos esa visión esotérica del mundo de las causas y no podremos entender lo que sucede en el día a día si antes no cambiamos este punto de esta observación y nos centramos en lo que realmente que somos un alma que está bregando continuamente con unas situaciones muy adversas y que es muy difícil en el plano físico, los planos karmáticos, tirar adelante el proyecto para el cual ha encarnado. 3. el poder de amar y de ir hacia aquello que no es el yo inferior. Bien, ojalá esta cualidad, la he resaltado aquí aparte, eh, fuera una, una tarjeta de presentación en la mayoría de aspirantes, o incluso me atrevo a decir de ciudadanos del mundo de buena voluntad, porque amar aquello que es abstracto, que está por encima del mundo de la materia, es decir, de la comprensión de mi mente concreta, es el primer paso para encaminarnos al sendero del discipulado. Así como la visión mística habla de un amor a veces muy glamuroso, vaporoso, abstracto, exceptuando los casos de los grandes místicos que han habido en el mundo, que esto es un caso aparte, la mayoría de, mayoría de ellos eran iniciados, pero lo que vemos actualmente pues no hay tanta, tanta calidad, para decirlo abiertamente. Ahora bien, si esta capacidad de amar a lo abstracto se manifiesta cada vez más y nos alejamos, del deseo y sobre todo del apego que tenemos al yo inferior al mundo de la materia concretizada realmente estaremos dando un paso de gigante no tanto como alma sino para el grupo y para toda la humanidad la capacidad de captar e intuir ideas ojalá ojalá la mente abstracta fuese ya el antagrana estuviera construido y tuviésemos esta capacidad maravillosa de captar e intuir estas ideas abstractas ya sabéis que la mente abstracta, eh, ahí están las ideas, en, la, en lo que sería en el plano búdico están los arquetipos que no tienen forma. Las ideas tienen una forma que seguramente costaría muchísimo llevarlas a cabo. Estas ideas se convierten en ideales de vida y cuando no hay voluntad de vivir una, una idea nuevo, uno lo que suele hacer es convertir esas ideas en ideologías de obligado cumplimiento. Ha pasado con la filosofía marxista, por ejemplo, el socialismo, como lo describió Marx. Ha pasado incluso con las grandes religiones. En lugar, en lugar de compartir, es decir, hacer una prédica basada en la experiencia, se impuso el dogma de fe. Claro, cuando el dogma de, un dogma de fe se impone a la fuerza, pues ya sabéis que se generan unas condiciones dramáticas que el karma ya se encarga de enseñarnos continuamente. Y no es necesario dar más detalles porque ya sabemos de qué estamos hablando. Quinto, la habilidad de presentir lo desconocido, lo deseable y lo deseado, la consiguiente determinación y perseverancia que permite al hombre buscar, investigar e ir tras esa realidad desconocida, tendencia mística que ha traído a la existencia, a las grandes y famosos místicos del mundo y a innumerables exploradores, descubridores e inventores. Pues sí, hay una percepción muy sagitariana, y una meta, es todo muy místico, muy vago, no obstante uno se puso a picar piedra y mira por dónde lo descubrió. Por lo tanto, el que se anime al camino de picar piedra, es decir, de investigar, de trabajar, ya sabe de antemano que le puede ir la vida en ello y que puede emplear un montón de tiempo increíble y no conseguir el resultado. No obstante, si el trabajo lo ha hecho bien, lo ha compartido, seguramente que vendrá otro que tiempo después demostrará o no, o refutará lo que uno ha realizado. Esto es que en el mundo de la ciencia suele acontecer bastante y es una maravilla que uno llegara investigando hasta este punto y después viniera otro y cogiera estos estudios y los ampliara. Eso es una auténtica maravilla. ¿De quién es el mérito? Del grupo, de la humanidad fin de cuentas, alguien que ha llegado a un nivel elevado de servicio a la humanidad no se plantea para nada recibir un premio. Esto lo vemos en el plano físico, que se da un premio Nobel que hoy por hoy parece lo más, lo más lo más sesudo que hay, lo más inteligente, lo más honesto, lo más ético y no se ven otras zarandajas que hay por ahí en otros sitios, ¿no? otros premios. Pero hay que tener en cuenta que el tema de los premios y el tema de las calificaciones, eh, cuando uno habla de filosofía esotérica, cuando habla de este misticismo que te conduce a la meta, está de más. Eso es más propio del mundo de la personalidad. 16. El poder de sentir, registrar y palpar, palma, palpar lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista y el arquitecto. El poder de sentir, registrar y palmar, me imagino que bueno, poner las palmas. Lo bueno, palpar, lo bello y lo verdadero. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Son cualidades monádicas, no? cualidades superiores de la tríada, ¿no? Y por defecto, en una octava inferior, cualidades del alma. Lo bueno, lo bello y lo verdadero. Esto ha hecho surgir al escritor, al poeta, al artista, al pintor, etcétera, etcétera. 7. El ansia de descubrir y penetrar los secretos de Dios y de la naturaleza. Esto ha hecho surgir al científico y al religioso. Depende la línea de rayo. La energía de la visión mística se encamina hacia un lugar. Es la misión la, la visión netamente sagitariana. Este, este trabajo de Hércules, el noveno, el de la iniciación, el de las aves de Stinfale famosas, que se plantea la meta. El problema es no la meta, sino que no nos encaminemos debidamente hacia la misma, sabiendo, como indica perfectamente esa nota clave, que uno ve una meta y hay otra meta y otra meta, pero la siguiente meta se verá cuando la primera se haya conseguido, se haya conseguido alcanzar esa realización que se aspiraba. Por lo tanto, lo más práctico en el plano físico para aspirantes es ni más ni menos que nos planteemos metas que están a nuestro alcance no caigamos en la trampa de imaginar que estamos poco menos eh, con un conocimiento del esoterismo maravilloso y que prácticamente irradiamos auténticas maravillas más bien deberíamos plantearnos cos cosas que tienen que ver con nuestra forma de ser con nuestro mundo emocional básicamente nuestro incipiente pensamiento y la capacidad de acción que tenemos seguramente para unos será muy limitada para otros será más, más aguda en el plano físico si tenemos en cuenta esta referencia, pues bueno, nos encontraremos piedras por el camino, por qué no, pero vamos a saber sortearlas y no, nos, y no nos callamos para nada que hemos venido a salvar el mundo ni ayudar a los demás de la manera que se suele entender a veces a nivel emocional. No, Hemos venido a estar en contacto con el alma y a ser consecuente con este contacto que es compartirlo con aquellos que nos rodean, con aquellos seres que nos rodean ya sea del reino vegetal, del animal o del humano, incluso con las piedras, con el mineral. Dice, por el estudio de estas definiciones observarán cuán incluyente es el término percepción mística. No es ni más ni menos que el poder innato en el hombre para alcanzar y aferrarse a lo más grande y mejor que él, lo cual lo ha impelido a avanzar a través de las civilizaciones y culturas que se desarrollaron progresivamente y hoy está al borde de un nuevo reino de la naturaleza. No es ni más ni menos que el poder innato en el hombre para alcanzar, aferrarse a lo más grande, mejor que él, lo cual lo ha impelido a avanzar a través de las diversas civilizaciones y culturas que se desarrollaron de forma progresiva y hoy está al borde de un nuevo reino de la naturaleza el quinto reino de las almas liberadas la jerarquía no y los planos más elevados el poder innato en el hombre para alcanzar y aferrarse a lo más grande y mejor que él bien, esto es la esencia de la de la meta la búsqueda de la meta bueno, aquí tenemos unas, unas flores preciosas color amarillo a ver si se nos despierta eso que el señor Mercurio tiene y podemos realmente volar, volar en el mundo abstracto y teniendo en cuenta que estamos viviendo el gran drama de la experiencia en el mundo concreto. Continuamos. La percepción mística es el poder de valorar y esforzarse por alcanzar lo que aparentemente es inalcanzable. Deberán tener presente esta tesis amplia y general a medida que vayamos estudiando el poder en desarrollo que el hombre posee para la autoexpresión, la autodeterminación y el gobierno de sí mismo. La percepción mística es el poder de valorar y esforzarse por alcanzar lo que aparentemente es inalcanzable. Hay que decir una cosa, parece inalcanzable... Y lo más complejo de alcanzar es lo que lleva uno dentro. Por eso, cuando trabajemos el tema de la meta, de la búsqueda de la meta, que sepamos que la meta, la primera que tenemos que buscar, es vivir en el entrefejo. ¿eh? Y aposentarnos cuando el tiempo en la cima de la cabeza. Es curioso que busquemos la meta fuera de nosotros. Y no nos demos cuenta que toda la enseñanza esotérica es sobre nuestro interior. No sobre el exterior. ¿Lo vemos? Continuamos y las preguntas. Venga, preguntas. Cámaras no, pero micrófono sí. Preguntad. Venga, que no tenga que estar preguntando yo varias veces, ¿eh? ¿No hay preguntas? Pues pasa, una, una
1: a, un, a ver, una pregunta. Nos que casi mucho. ya la has contestado. Porque uno... Eh, cuando hemos hablado de la situación que que vivimos sí, ahora, ¿no? ha dicho que hay respuestas de tercer rayo como soluciones así
0: prácticas sí, digamos ¿no? Sí. pero que falta soluciones de segundo rayo o de incluyentes, incluyentes. incluyentes y has dicho antes que
1: echas a faltar que hubiera digamos soluciones a nivel de un
0: como un congreso internacional. Una de, de, Unión de Naciones Unidas, vaya, que se eh, respetara Naciones eso. Naciones Unidas que pudiera poner, eh, eh, digamos, una serie de, de, de situaciones,
1: de circunstancias y de soluciones globales para todo, ¿no? Uh -huh. Es esto
0: lo que... Sí, porque es que, a ver, Naciones Unidas existe. Lo que pasa es que Naciones Unidas, sus decisiones, sabéis que la logia blanca controla la Asamblea General y la logia negra controla el Consejo de Seguridad a ver, no, es curioso, no deja de ser curioso que las potencias de ganadoras de la Segunda Guerra Mundial que tienen bomba atómica, pues evidentemente están en el Consejo de Seguridad y se arrogan el derecho, como un Senado de ilustres, en el nivel mundial, de decir lo que conviene y lo que no conviene. Claro, esto no es correcto. Además, esto va en contra de la esencia de la democracia. También es verdad que el tema de la democracia, pues habría muchísimo que hablar. Porque, a ver, democracia... En, una, en un colectivo donde no hay demasiada inteligencia y demasiado sentido común pues la verdad es que no sirve para nada no olvidemos que algunos famosos casos por ejemplo el de Alemania había democracia y aquel señor se le votó y por lo tanto pues bueno ellos no supieron ver pero es igual no es, no es tanto karma de él como de, todos, de ellos como de toda la humanidad en su conjunto pero debemos entender debemos entender que lo que falta lo que falta es una respuesta que tenga en cuenta no a las multinacionales ni a los colores políticos de los gobiernos de turno, que eso en España lo estamos viendo clarísimamente con algún partido y la forma mezquina en que encara el problema, sino que debe haber una, una orientación a buscar no la más satisfacción material de los ciudadanos, sino afectiva, en este caso afectiva, no espiritual, no diré espiritual, porque pero sí afectiva. Aquí se ha cometido un error muy grave con el tema de la pandemia y el tema del duelo. Esto de que no se pueda ver al familiar que ha fallecido ha generado dudas y muchísimo miedo. Por lo tanto, hay algo en todo esta, este tema de la pandemia que no, es, no está limpio, no está claro. habido un error garrafal en eso. No sé quién lo ha orquestado ni con qué intenciones. Puedo imaginar muchas cosas, pero ahora no lo voy a decir. más Ya sabéis más o menos lo que pienso al respecto. Pero es un tema que se tiene que, que, que vigilar muchísimo. Porque da a entender, da a entender que, que se ha quitado a la gente del medio de cualquier manera, cuando en la práctica no ha sido así. No ha sido así. Pero bueno, estamos en un mundo muy complejo. Pero si hubiera amor, si hubiera esta capacidad vinculativa de integración, las cosas serían diferentes. ¿eh? La respuesta sería diferente. No es que se hiciera un milagro, no, sino que en un estado de conciencia donde el miedo el miedo, no nos estuviera atornar, a, vamos, atosigando cada día. Más que nada, parece como si tuviéramos una argolla en el cuello, con el miedo, otras dos en las muñecas y otras dos en los tobillos. Y encima nos han puesto un esparadrapo en la boca para que no hablemos ni respiremos. Me explico, ¿no? No sé más qué, qué pasará. Más preguntas. Perfectamente. Gloria, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, no, que ¿Qué has mucho.
0: dicho? ¿Qué he dicho?
1: ¿Qué he dicho? <risa> ¿Has dicho? La luz es utilizar los vehículos inferiores. Así que hace momentito. Sí,
0: sí, es claro. Ese es el tema de la iluminación que buscamos sí. la iluminación. No se sabe dónde y en el fondo sí, es exacto. una cuestión interna nuestra.
1: Es una cuestión interna. Y cuando claro. enviamos luz, entonces, ¿qué, qué estamos haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo debemos hacer? Es muy
0: complicado. Yo estos temas, mmm, sé de gente que visualiza, que envía, o hay una experiencia de años con el Raja Yoga, o esto de que enviamos luz y llega a América, llega a China, llega a los afectados del terremoto tal, etcétera, etcétera, habría que decir que la mayoría no sale de tu propia aura. Mmm no hay tanta capacidad. Ahora, si uno lo quiere hacer, no olvidemos que para entrar, generalmente entramos por el camino esotérico por la vía mística, ¿eh? por la vía de la aspiración, del gran idealismo que tenemos de salvar a la humanidad. que somos todos somos Quijotes en el fondo, todos, 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 todos. Uh -huh. ¿Una pregunta más? ¿No? Mira, una cosa. Venga. Ayer precisamente, ahora que hablabas de lo de la zona acna, ayer sí. en la astrología esotérica salió el tema de, de que realmente hace muchos años a, teníamos un tercer ojo realmente ahí. Sí, sí, es que existe. ¿eh? Los niños cuando nace lo tienen. Sí. sí, los niños lo tienen. Lo que sucede que ese tercer ojo que está en la frente se empezó a cerrar y se metió la glándula hacia adentro, pero sí que existía ese tercer ojo. Y de hecho, algunos niños pequeños, cuando tienen días, hombre, con la visión de los ojos físicos no se ve, pero se ve algo, ¿eh? Lo que pasa es que se ve un ojo como el que tienen los ojos, los ojos de los niños cuando nacen. Algunos sí que tienen una mirada muy clara, miran, pero la mayoría es como algo como lo que, igual que los animalitos, abren los ojos, pero muy bien, como si no distinguieran bien dónde, dónde están y qué están viendo. Sí, sí, que es curioso que esto se, se perdiera, se atrofiara con Hombre, el. Hombre, se perdiera por una razón sencilla, porque sí. al utilizar el ojo de Budi se cierra y lo que queda es el ojo de Manas, el ojo de la mente, claro. Uh, hemos de entender que este ojo, eh, que es discriminativo tiene que llegar un día en que revierta su polaridad. De todas formas, eh, el conocimiento superior, la información que nos tiene que venir, cuando seamos discípulos del maestro tal o cual, según nuestra línea de rayo monádico, viene todo por, por intuiciones, ¿eh? <coughs> viene todo a través de esa capacidad de percibir la realidad interna de forma directa, no por el razonamiento. El razonamiento nos sirve para desarrollar el vehículo mental para no cometer errores a la hora de percibir, la gente piensa, cree que en el sendero se enseña todo, por ejemplo, rayos, todo lo que sabemos de teosofía, que es muy complejo y muy profundo, lo de antropogénesis y cosmogénesis, es para dedicarle años de estudio... Y la constitución del hombre, los planos, es complicadísimo. Hay que, hay que saberlo. Esto es como el que quiere ser médico y tiene que aprenderse toda la anatomía humana, todos los huesos. Tiene que aprenderse todos los sistemas que tiene, el linfático, los nervios, todo, absolutamente todo. Y a lo mejor luego se dedicará a la cirugía maxilar, será odontólogo o será podólogo o será otra cosa. Pero tiene que conocerlo. Y nosotros, claro, debemos conocer todo eso. Y eso se hace para trabajar el vehículo mental y favorecer la concentración y por descontado la atención. La gente piensa que es para conocerlo, para tener una base de datos. A ver, la base de datos te puede servir, pero no es el objetivo del estudio. El estudio es para que a medida que te estés centralizando, sin darte cuenta, la respuesta al estudio te va a venir de la parte abstracta, de la mente abstracta, del alma. Para eso estudiamos esoterismo. Porque esta, básicamente, es como una meditación. Y poco a poco hay respuesta. Y las respuestas vienen en el día a día, actuando con los demás. Es decir, en el servicio. La conciencia de vigilio. ¿No hay más preguntas? Continúo. Venga. Treinta. El místico y el ocultista. Dice, el místico elimina o trata de trascender la mente en el proceso de encontrar al yo. El, el místico, ya sabéis, como os he dicho antes no quiere saber nada de la mente, enfatiza muchísimo, no tengo mente, no tengo mente, no tengo mente. No sé si la llegasteis a conocer, una persona que venía por amigos de la India hace años y que afirmaba categóricamente que no tenía mente, que no tenía mente, que todo era percepción, que todo era fluidez. Bueno, yo no lo voy a criticar, pero yo sí que digo que afirmo que tengo mente. Así lo digo. Dice el ocultista, mediante el interés inteligente puesto en las formas, que velan al yo y el empleo del principio-mente en sus dos niveles, el superior, el abstracto y el concreto, llega al mismo punto. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Uno quiere trascender la mente, pero no la tiene, seguramente. Y el otro que la tiene va a llegar a la conclusión de que la mente no la necesita para según qué cosas, pero ha aprendido a construirla. ¿Me explico? ¿Sí? Luego lo veremos a las siguientes preguntas. Reconoce las envolturas que velan, se dedica al estudio de las leyes que rigen el sistema solar manifestado. Las leyes del sistema que rigen el sistema solar, las leyes que rigen el sistema solar manifestado. Leyes que aparecen en fuego cósmico y quiere decir que son muy 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 complejas, muy complejas. Y hay que dedicarle muchas tardes de estudio, muchas clases. Y luego, a lo mejor, con un pequeño problema o interés añadido, no vas a encontrar gente a tu alrededor que esté dispuesta a estudiar eso. Por lo tanto, te vas a conformar en hacerlo tú solito y cuando se estudia a nivel individual, pues no hay la misma revelación cuando se hace en grupo. El místico elimina o trata de trascender la mente en el proceso de encontrar al yo, al alma. El ocultista, mediante el interés inteligente puesto en las formas que velan al yo y el empleo del principio-mente, en sus dos niveles, llega al mismo punto. El camino del, del místico es un camino pasivo, ya lo sabéis, ¿no? Acepta, cree, 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 cree. El otro es más lento porque conoce a base de la experiencia y no puede dar nunca nada por hecho, hasta que no lo ha comprobado. Ojalá siempre trabajásemos así. Sí, continuamos. Se concentra en el objetivo, pero en los primeros años puede a veces pasar por alto el valor de lo subjetivo. Llega eventualmente a la vida central, eliminando mediante el conocimiento y el control consciente una envoltura tras otra. Llega eventualmente a la vida central eliminando mediante el conocimiento y el control consciente una envoltura tras otra medita sobre la forma hasta que la pierde de vista y su creador llega a ser todo en el todo medita sobre la forma hasta que la pierde de vista y su poder llega a ser todo en el todo la forma si nos referimos a la personalidad Sabemos que tiene una utilización. Si esta información, esta revelación que apunta aquí el tibetano, se produjera en amplia escala en la humanidad, no volveríamos a juzgar a nadie más, como he dicho antes. Por lo tanto, se concentra en lo objetivo, pero en los primeros años puede a veces pasar por alto el valor de lo subjetivo. Llega eventualmente a la vida central eliminando, mediante el conocimiento y el control consciente, una envoltura tras otra. Medita sobre la forma hasta que la pierde de vista, y su creador llega a ser todo en el todo. La forma es que las formas están revelando, lo sabéis todo, pues un propósito. Entonces cuando hay un verdadero conocimiento, una verdadera meditación sobre la forma, la que sea, eh, se adquiere la capacidad con el tiempo, con el tiempo, de profundizar y precisamente pues se llega a percibir, por ejemplo, el propósito que el creador tuvo detrás de esa forma. Esto se hace mucho, por ejemplo, contemplando un cuadro, contemplando una película, el cine, el cine clásico. Y sobre todo, sobre todo un cuadro, los cuadros. Los cuadros tienen la particularidad que cuando uno se enfoca poco a poco, si hay una infinidad de composiciones dentro. Eh, poco a poco va viendo el interés que tiene el artista en transmitir un mensaje que a lo mejor, por qué no es un mensaje arquetípico que en ese momento necesitamos muchísimo tener para el pensamiento público es de gran valor la verdadera explicación respecto a la evolución del ego siendo muy grande el desarrollo gradual de su poder en la tierra el hombre puede considerar esta cuestión de dos formas. Ambas proporcionarán tema para la meditación y merecen ser consideradas seriamente. Para el pensamiento público es de gran valor la verdadera explicación respecto a la evolución del ego. El hombre puede considerar esta cuestión de dos formas. Ambas proporcionarán tema para la meditación y, merece, y merecen ser consideradas seriamente. Estudiar este gran valor para el público, conocer la evolución del ego, del alma. Eso nos interesa, pero claro, ¿cómo nos va a interesar si en nuestra vida diaria no existe a lo mejor eh, una verdadera orientación interna? No hay un interés entonces. Él da por hecho, como maestro de la jerarquía, que el Cuarto Reino tiene este anhelo, pero seguramente no todos los seres humanos lo pueden, lo pueden captar. Por medio de la devoción pura, la dedicación intensa y una severa disciplina del cuerpo físico, el místico penetra en el centro cardíaco de su pequeño sistema y los rayos de su propio sol central irradian sobre su vida la luz egoica. ¡Qué bonito, ¿no? Por medio de la devoción pura, la dedicación intensa y una severa disciplina del cuerpo físico, el místico penetra en el centro cardíaco de su pequeño sistema. Bueno, sabemos, por lo que hemos estudiado que si uno se dedica a una intensa disciplina interna y por ejemplo, por ejemplo, eh, recorta bastante lo que es la ingesta de alimentos, vive prácticamente una dieta muy estricta de ayunos, acaba volviéndose clarividente, ¿no? Pero bueno, habría que preguntar a qué precio y para qué sirve ver si luego no se tiene el suficiente mecanismo para poder integrar lo que se ha visto, lo que se ha percibido. Y esto es un método expeditivo, pero es un método que da resultado cuando se le sigue de forma muy concienzuda vida tras vida, o año tras año, si no, no es conveniente realizarlo. Severa disciplina, el místico penetra en su centro cardíaco, lo más profundo de su pequeño sistema y sobre irradia luz sobre su vida egoica. Vale, muy bonito, todo esto es muy bonito, pero eh, entendamos que la intensa y severa disciplina del cuerpo físico debe ir acompañada de una expresión de luz, de amor y de voluntad al bien a través de la personalidad. Entonces seguramente no habrá que llegar a ese extremo de visualizar, de recurrir a la extrema disciplina, a prácticas que ya no tocan para poder mantener un nivel de conciencia elevado elevado ¿eh? es más interesante. También podría decirse que el problema reside en que el hombre concentra su esfuerzo en hacer descender a la conciencia del cerebro físico, por consiguiente al plano físico, la vida, el poder y la energía del centro interno, el alma, el ego. Ello significa necesariamente comprender en forma científica las leyes del ser y reconocer la naturaleza dual del yo. Implica dedicarse a la tarea de dominar los señores lunares, por medio del radiante sol del señor solar. Es decir, controlar la personalidad. Por lo tanto, hay que disciplinarse, hay que interiorizar y saber realmente de qué estoy compuesto, qué soy yo en realidad cuando afirmo que soy un alma, cuando se llegue a comprender que la personalidad es una máscara. De lo que, del morador interno, eh, se ha dado un paso de gigante. Pero, no obstante, hay que decir que para que esto surta efecto, debería acompañado de una grandísima dosis de perseverancia, de constancia, de deseos, de anhelo claro, de avanzar y de desprenderse de todo aquello que ya es caduco. Si esto lo conseguimos, sí que se consiguen auténticos resultados. Dice, tal es el método esotérico por el cual se estudia la constitución de esas entidades que forman la cuádruple naturaleza interna, los que son el mundo de la personalidad, de la forma y los pitis lunares, los ángeles que vinieron de la cadena lunar y que han construido pues, los cuerpos físicos de las formas con que habitualmente establecemos contacto, ¿no? la personalidad y se investiga profundamente esas esencias divinas que construyen el cuerpo del ego o yo superior. A fin de cuentas, no olvidemos que nosotros el gran problema que tenemos será reconocernos que somos, por un lado, un señor solar, es decir, una entidad evolutiva, el alma, de origen solar, y que por otro lado tenemos unos cuerpos, unas vestiduras de origen lunar que son perecederas y que realmente son utilizables y desechables. Se reciclan y las volvemos a tomar el grado de vibración con otra apariencia pero en realidad estamos trabajando con materia involutiva y esto es para que entendamos que esta dicotomía, esta dualidad es necesaria para desarrollar el sentido de orientación y de desarrollo egoico del cuarto reino de la naturaleza. Continuamos. El místico es siempre consciente de la dualidad. Es el buscador en demanda de la luz, del alma, del ser amado, de ese algo superior que persiente, que persiente y que existe y que puede ser hallado. Se esfuerza por reconocer lo divino y, se, y ser reconocido por ello. Persigue la visión, es un discípulo de Cristo y esto condiciona su pensamiento y su, y su aspiración. Es un devoto y aquel que ama lo aparentemente inalcanzable, el otro yo. El místico es siempre consciente de la dualidad. Bueno, bueno, ojalá, ojalá esta característica del discípulo la tuviéramos todos, místicos o no. Ojalá, ojalá. Continuamos. Dice, solo cuando llega a ser ocultista, el místico aprende que todas las veces el imán que lo atrajo y el dualismo que coloreó su vida y pensamiento y constituyó el móvil de todo lo que quiso realizar fue su verdadero yo. La realidad una, el alma, ¿verdad? Qué divertido reconocer en un momento que los primeros pasos y los siguientes en el sendero no era mi aspiración mística, ni mi inquietud mística, ni nada de todo esto. Sino era la propia alma que me estaba impeliendo, conduciendo, empujando hacia un camino de servicio. Qué curioso esto, ¿no? Esto, tarde o temprano, si somos honestos, lo vamos a ver, ¿eh? No es tan extraño. Y solamente va a servir para una cosa muy práctica y al mismo tiempo compleja para las personas que no están en el mundillo este nuestro. Tendremos que agradecer a voces las dificultades que hemos tenido en esta encarnación para podernos orientar orientar correctamente y sobre todo agradeceremos el mundo karmático de la familia, de las amistades, del mundo del trabajo, por ejemplo, de los grupos, porque ha sido gracias al cumplimiento de ese propósito que estaba oculto detrás de todas esas actividades que uno ha podido encaminarse con seguridad en el sendero. Dice, solo cuando llega a ser ocultista, el místico aprende que todas las cosas, que todas las veces el imán, es decir, lo que te atraía, y el dualismo que coloreó su vida y el pensamiento y constituyó el móvil que quiso realizar, fue su verdadero yo, el alma, la realidad una. Entonces reconoce esta asimilación en la realidad una y su identificación con ella permite a la dualidad transmutarse en la unidad y al sentido de búsqueda transformarse en esfuerzo para llegar a ser lo que él es esencialmente. Un hijo de Dios, uno con todos los hijos de Dios. Al lograrlo, haya que él mismo es uno con el uno en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Bonito, ¿eh? Uno acaba descubriendo que es, ni más ni menos, uno con la realidad, una, con el logos para los iniciados, ¿verdad? Todo eso es muy maravilloso, muy hermoso, pero, 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 mientras no sea una realidad objetiva, palpable, haríamos bien en no alardear del tema. Y darnos cuenta que si todavía tenemos un mínimo apego al mundo de la, de la forma, o por ejemplo, esas cualidades características de la hidra todavía nos dominan, y entre ellas la comodidad, pues habría que decir que el sendero que estamos recogiendo es un sendero, recorriendo perdón, es un sendero de mucha flor, de mucho almíbar, de, mucho dul, de mucha dulzura, muy aristocrático, muy bonito, pero que a lo mejor no es el sendero real. Porque para qué queremos tanta comodidad si queremos servir como alma y expresarnos como almas. Al alma le importan muy bien poco las, las formas físicas y las condiciones en que éstas se estén desenvolviendo. No sí, sé, deberíamos reflexionar un poquito más sobre lo que tenemos, sobre lo que compramos, sobre lo que consumimos, sobre lo que pensamos. ¿Continuamos? Almas perdidas. Dice, si el hombre persiste vida tras vida en esta línea de acción, bueno, antes de empezar hay que decir que esto de las almas perdidas, a ver, no tiene la connotación que la gente cree a nivel popular, ¿eh? Para el mundo esotérico, un alma perdida es una de las gracias que nos pueden caer, pero, pero bien. Pero ya veremos lo que dice el tibetano. Tiene mucho que ver con el empleo de la facultad y sobre todo con el tema del fuego serpentino. No lo menciona así, pero va por esa línea. Dice, si el hombre persiste vida tras vida en esta línea de acción descuidando su desarrollo espiritual y concentrando su esfuerzo intelectual en la manipulación de la materia para fines egoístas y si a pesar de las advertencias de su alma y de aquellos que vigilan continúa haciendo durante un extenso periodo de tiempo puede acarrearse la propia destrucción que significará el fin de su mambantra o ciclo. Cuando uno se empeña en seguir el camino equivocado, pero hay que hacer prácticas de despertar los fuegos con fines muy egoístas, estos son casos extremos, extremos, acontece todo eso. Ya veremos qué pone a continuación. También la unión de estos fuegos en el de la materia y la doble expresión del fuego mental, superior e inferior, puede llegar a destruir totalmente el átomo físico permanente y con ello cortar la conexión con el yo superior y por eones de tiempo. Blavatsky se ha referido a algo de esto cuando habla de las almas perdidas. Aquí debemos hacer hincapié sobre la realidad de este terrible desastre y advertir sobre los peligros que amenazan a quienes tratan de manipular los fuegos de la materia. Por lo tanto, el tema de Kundalini, yo sé que esto llama muchísimo la atención, todo el mundo poco menos que quiere ser mago, pero es un tema muy, muy complejo, muy complejo. Y ahora viene una paginita de preguntas la utilizamos y no mucho tiempo y bueno tenéis preguntas adelante venga venga va no hay preguntas pues si no hay preguntas damos por acabada la clase
1: sí una pregunta ah, y lo que, que te tenía... cuesta
0: decidirte ¿eh? madre
1: bueno es que, es, <ríe> es, que, que es que que
0: es que que es que tú pregunta el vale. punto
1: sí la hasta completar la totalidad de experiencias de cada alma. Eso lo he escrito antes. Uh -huh. Todas las almas tienen que experimentar. O sea, hay un hay una, un, un cupo de, de experiencias que todas tienen que experimentar y no se puede A salir ver. de... O sea, no puede... A ver, hay un patrón. Hay un patrón
0: evolutivo. Hay un patrón... Lo que pasa es que nosotros esto al detalle no lo conocemos. En el día a día, la experiencia de esta encarnación nos tiene que servir para demostrarnos a nosotros mismos, en primer lugar, porque para otro sentido no tiene, qué pruebas hemos pasado. Porque hay gente que a lo mejor se ha dado cuenta que el matrimonio que tiene es una prueba, el trabajo que tuvo es una prueba y los padres que tuvo otra otra prueba. Por ejemplo, ¿no? Todo esto, si lo vemos así, las pruebas, es decir, las, los quehaceres diarios, las oportunidades, en el fondo forman parte ese campo de expresión del alma a ver, aquí otros podemos decir desde el punto de vista de la personalidad los campos de servicio son múltiples desde el punto de vista del alma solamente hay uno campo de servicio ¿qué quiere decir? o que, cómo se podría entender, que cualquier actividad que realizas realiza tal, tal y como si fueses un alma, como sí? Si? porque de esta manera dejarías de lado lo que es la personalidad porque si vas a actuar como personalidad en un sitio y como alma en otro eh, socialmente está muy bien reconocido y se acepta mucho, pero desde el punto de vista interno no es de recibo eso. Lo vemos. ¿Pero qué tiene que ver Dios en esto? ¿Somos nosotros nada más? Dios no tiene nada que ver, en carne. Somos nosotros. Nosotros decidimos hacer el mal por una razón muy sencilla, porque anteponemos la comodidad la falsa luz que hemos percibido a lo que es el trabajo abnegado de la perseverancia. Es decir, vamos al olvido de uno mismo. Además, en este mundo, cada uno tiene lo que merece. Claro, esto es una frustración durísima, pero hay que entender que las cosas no suceden, porque sí que hay una causa. Si a nosotros se nos obliga a conocer la causa de nuestro karma, de nuestro, de nuestro por ejemplo... Entonces se nos obliga, se nos conmina a investigar por qué pensamos de esta manera y no de otra. Por ejemplo, pues también estamos obligados a aceptar que los demás tienen esa libertad precisamente para equivocarse. Si uno se quiere equivocar, que se equivoque. Mientras uno no haya despertado mmm, o crea que no ha despertado, puede hacer lo que le venga en gana. Pero si uno ha visto algo y eso que ha visto le parece que es de una procedencia superior, yo recomiendo que se analice fríamente y sobre todo que se respete. Que se respete, porque tal vez hay un mensaje. ¿Algo más? ¿No? Venga, va, pregunta.
1: Sí, es que lo que te pregunté antes venía a cuenta de, de eso que decía que el destino está escrito en el cielo claro. y, lo es, y se escribe durante Planeta, la vida.
0: Astrología. Y se, se escribe no, se afirma, ¿eh? o sea, es decir, tú aquí generas causas de nuevo, ¿eh? agotas karma, vamos a decir, cumples una, unos mandatos internos y vuelves a generar causas para volver más tarde, ¿me entiendes? ¿Por qué el campo de servicio de un discípulo qué es? ¿Qué pasa cuando se alcanza a la cima de la montaña? ¿Dónde lo mandan? Lo mandan al valle, a la humanidad, ¿dónde está la humanidad? A los establos de aujías, Anda limpio, hijo mío. Venga, eso es lo que, te va, lo que te va a Ese es el premio de la iniciación, trabajar más. ¿Pero por qué razón? Porque ya que has subido a la cima de la montaña y has visto la luz dentro de la luz, pues ni más ni menos, qué mejor campo de servicio que la propia humanidad. ¿Y qué vas a hacer? Pues no limpiar en el sentido físico, sino esotérico. Anular el poder de esos egregores, el miedo, la hambruna, las pandemias. eso son formas mentales generadas por la humanidad, egregores. ¿Y a quién le toca destruirlas o desintegrarlas o desactivarlas? A la propia humanidad. La jerarquía no lo puede hacer y Dios, Dios no se va a molestar. Lo que nos deberíamos de preguntar es realmente hacemos algo importante para que Dios se dé cuenta de nosotros deberíamos pensar en esos términos porque seguramente vamos a llegar a la aterradora conclusión de que no hemos hecho nada en la vida para que se fijen logos en nosotros además que técnicamente no lo puede hacer nos destruiría y eso no lo va a hacer porque somos hijos suyos ¿paramos entonces? pues bien que la luz el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra.